0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
0: С вами Александр Ратников, и мы продолжаем путешествие по Орлу Литературному. И, разобравшись в противоречиях местной топонимии, где улицу 7 ноября пересекает Георгиевский переулок, заходим в литературно-мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству первого в русской литературе Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина.
1: Костомар Инна Анатольевна, заведующая музеем Бунина Ивана Алексеевича. Мы с вами находимся в музее Тихий переулок
0: Георгиевский. Наверное, он недавно получил свое историческое название, да? Он общем, как-то да. по-другому назывался? В
1: общем, да. Дело в том, что этот дом принесла дворянке Анааньевской, дочери Орловского статского советника. И построен этот дом был примерно в 1850 году. Бунин жил в юности в нашем городе, жил он неподалеку от этого дома, жил в великой бедности, поэтому дома, в которых он жил, не сохранились. И мы в 1991 году, понимаете, какое это было время, и тем не менее 10 декабря в этом дворянском особняке открываем музей Ивана Алексеевича Бунина. И он был открыт не в Георгиевском, а в Октябрьском переулке. Хотя историческое его название... Георгиевский.
0: Пересекает этот ныне Георгиевский и ранее Георгиевский переулок улицу 7 ноября. А улица 7 ноября как бы была в
1: Веденской. Бунин на этой улице жил, снимал комнаты. А название Георгиевского переулка связано с тем, что Переулок тянулся далеко, выходил на знаменитую Балховскую улицу. Почему знаменитую? Бунин ее упоминает множество раз и в письмах и романе Жизнь Арсеньева. И выходил он на Георгиевский храм. Отсюда название переулка. И когда мы открыли музей, я нашла этот дом, и был такой... Период, когда возвращение старых названий происходило. Да, возвращение исторических названий – это
0: как раз 90-е годы.
1: 90-е годы. Вот после открытия музея я обратилась с письмом, и этому переулку вернули название Георгиевский.
0: Продолжу протопонимику немножко. А улицу 7 ноября мы когда-нибудь сможем? Не успели.
1: Не успели вернуть название исторической Веденской улицы. Название понятно, с чем связано. С тем, что Веденский монастырь прежде, потом храм. Храм в Беденске. Ну вот теперь 7 ноября.
0: Ну и, собственно, давайте приступим.
1: Но Дело в том, что Бунин, проживший 33 года в эмиграции, был в Советском Союзе писателем запрещенным. Он не принял большевистского режима, нового строя, гибели России, как он расценивал революцию и преобразование. И, собственно, возвращение его памяти, его наследия начинается с середины 50-х годов начинают Бунин издаваться уже после смерти своей. Кстати, умер в один год со Сталиным, и тогда начинается от Хрыщевская оттепель. А родился в один год с Лениным. Потрясающе. Так вот, в 1957 году в Орле открывается музей писателей-орловцев, и в этом доме открывается в одном из залов экспозиция, посвященная Бунину. Это увековечная памяти Бунина, возвращение памяти о нем, и начинается это с Орла, это очень мне приятно сказать. И с этого времени начинается у нас формирование Бунинской коллекции, это была единственная экспозиция в мире, посвященная Бунину, и к настоящему времени эта коллекция не имеет себя равных. Она насчитывает более 6 тысяч единиц Это не только рукопись, автографы, иконография, но это и личные вещи писателя. Но вот если говорить об истоках его религиозного мировоззрения, то нужно, конечно, обратиться уже к детству. Бунин вспоминал и не только в романе «Жизнь Арсеньева», но он вспоминал и в автобиографических своих заметках, что это чувство пришло к нему, когда ему было лет 8. Умирает, неожиданно умирает его младшая сестренка Саша. Бунин был настолько потрясен, Ее смертью, они, они говорят, вот там теперь ее душечка в небе, он смотрел в небо и хотел представить, так сказать, Бога в небе и душечку своей сестренке. Это стало неразрывно связано со смертью. Так оно идет рефреном через творчество Бунина. И это, если говорить о творчестве, мощно усиливает чувство радости жизни, любви к жизни, понимаете? Говорит, он был привязан, он был в страхе, жил перед смертью. Нет, он же пишет жизни Арсеньева». Но тут же появилось осознание, что у нас есть душа, она бессмертна. Еще в неразвитом виде вот это религиозное чувство проявилось в нем. Он стал вести чуть ли неподвижническое образ жизни на какое-то время. Читал «Жития святых», ел только хлеб и пил воду. Пост. Да, и даже какими-то веревками обматывал себя, как веригами. Но это шло, конечно, во многом и от матери. От лампадки в ее спальне и от образов в серебряных ризах. От посещения храма. Любил я в детстве сумрак храма. Вспоминал Бунин в одном из стихотворений. Понимаете, вот отсюда идут истоки. Но истоки, которые, в общем-то, имеют свою эволюцию. Бунин в процессе своего творчества, он исходит осознанно, может быть, изначально не до конца осознанно, из заповедей Христовых, и от Евангелия, который завещал жить в любви, в радости, если ты понимаешь, ради чего живешь, и как ты спасаешь свою душу, с любовью, радостью. И вот на этом контрасте это убожество жизни вызывало жуткую боль Бунина. В процессе своего творчества Бунин мужает уже, как религиозный мыслитель, мужает, растет. Маленькое отступление. Мы получили от наследников Парижского архива Бунина книги из личной библиотеки Бунина. Среди них уникальнейшая книга, мало кому известная. «Жизнь Бунина». Автор – богослов Кирилл Зайцев, который потом принял монашество и известен был как архимандрит Константин. Миру он был литературой ведом, но с богословских позиций. Он подходил к литературе. Бунин для него – это была одна из вершин. И после получения Бунина Нобелевской премии в 1934 году Зайцев выпустил книгу очень маленьким тиражом. И вот мы были владельцами, чуть ли не единственными этой книги, когда получили ее из-за рубежа. Так вот, весь путь Кирилл Зайцев просматривает как путь восхождения Бунина к Богу. Почему я сейчас вспомнил Кирилла Зайцев, Он мне очень помог понять Бунина именно вот с этой точки зрения, с этих позиций, православных, религиозных.
0: И вот здесь, на этом стенде, среди фотографий, обнаруживают две митрополиты Евлогии и, и протеерей Сергей, Сергей Булгаков.
1: Булгаков. Они оказались тоже ведь в Париже в эмиграции. И Сергей Булгаков был выслан в двадцать первом году. И он же наш земляк, он рожденец города Ливны. У них не было, конечно, каких-то тесных дружеских отношений, но он встречался с ним. С митрополитом Евлогием он тоже встречался. Не один раз. Уже складывается свой, как мы знаем, русский Париж. Своим приходом это единственный храм Парижа православный. Вот здесь мы его изображение. Это Александрово-Невский собор. И в этом соборе отпевали Тургенева, Шмелева, Шаляпина и Бунина. Бунин не мог вернуться долго к художественному творчеству. Дело в том, что вот первая книга, которая вышла в эмиграции книга новых произведений. Это сборник рассказывает по названием «Роза Иерихона». Это настолько высоко поэтическое мощное произведение, которое звучит как молитва, действительно, по уровню, по звучанию. «Роза Иерихона», вот она перед вами. Это удивительное растение, которое встретил Лунин в Палестине, в аудейской пустыне в виде вот такого серого клубка. И это растение считается священным, это символ воскресения, символ веры в жизнь вечную. И Бунин пишет, странно, что назвали розой, да еще розой ерихона – это клубок сухих колючих стеблей. Но есть предание, что так назвал его сам преподобный Савва. И вот это растение, он называет волчец, злак, поистине чудесен. Будучи сорванным странником и унесенным от своей родины за тысячи верст, он годы может лежать серым, сухим, мертвым. Но опущенную воду тотчас начинает раскрываться, давать зеленые листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет разлог потерь, покуда жила моя душа, моя любовь, память. И вот такой клубок мы опускали на нашем пасхальном вечере воду. И в течение полутора часов вот так эта роза раскрылась. Если ее достать из воды ну, на солнышко желательно, конечно, положить, то она потихонечку начинает закрываться и вновь превращается в клубок. То есть это символ веры в воскресенье, жизни вечной. И действительно, бедное человечка, сердце утешается и радуется. Так вот, я хочу сказать, что это еще и символ творчества Бунина. Потому что Бунин, ну, говоря словами Боротынского, он унес с собой Россию в памяти сердца. Причем Россию ту, прежнюю. Сейчас есть такое географическое название, но она другая. Она другая. А вот ту, православную Россию. И в эмиграции вышло 10 новых книг, произведений Бунина. И каждая книга это Россия, но воскрешенная им, оставшаяся в памяти и воскрешенная. И Бунин и сам пишет «Роза Ерихона, «В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого. И вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак». И давайте вернемся к Нобелевской премии Наверное, наиболее мощным таким произведением, связанным с воскрешенным образом России, это роман «Жизнь Арсеньева». Бунин завершил работу над романом в 1933 году. И как писал уже мой упомянутый богослов Кирилл Зайцев в своей книге о Бунине, что в центре одухотворенный образ православной России. И это так. И вот здесь первая у нас публикация романа «Жизнь Арсеньева». Бунин до... 1933 года трижды выдвигался и номинировался на Нобелевскую премию. Но было очень много кандидатов, и у него были соперники. И в русской литературе 9 ноября 1933 года Бунину шведская академия присуждает Нобелевскую премию, как написано в документе, за строгий артистичный талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер».
0: В советской школьной программе были какие-то произведения незначительные, которые изучали. Потом Бунин и школьной программы исчез, и о нем много ли знают современные школьники,
1: молодые люди. Очень мало. Имя, которое неизвестно трем поколениям в 60-70-е годы. Его издают выборочно, очень выборочно. Причем даже то, что издают, коверкается цензурными изъятиями, каких-то даже не только предложений, но целых кусков. Глубокого и серьезного не было ни преподавания, ни изучения. И что интересно, Когда начинается перестройка, Бунин начинает переиздаваться и то, что прежде было под запретом, и в частности окаянные дни. И вот учителя, дети, которые понятия не имеют почти о Бунине, вдруг должны изучать окаянные дни. Это было потрясающе. Учителя хватались за голову, но он был востребован. И вот на этой, кстати, волне удалось открыть музей Бунина. К нему ведь до сих пор несколько подозрительные отношения. Действительно так, потому что, когда пришла стабильность после вот лихих девяностых, Бунина стали опять чуть-чуть отодвигать в сторону, он стал замалчиваться, и опять подбор произведений, которые в школах, вузах изучаются, он более чем странный. Поэтому Бунина знают очень, очень условно.
0: Но, тем не менее, и памятник ведь Бунину здесь в Орле есть, причем в центре, если я не ошибаюсь, на Пролетарской горке. В течение
1: трех лет, в общем-то, шла работа над памятником и борьба за то, чтобы этот памятник был поставлен. Автор памятника, Клыков Вячеслав Михайлович, он выбрал, ну, у нас есть так называемое очень красивое место, дворянское гнездо, но его считают Тургеневским. И вот общественность всколыхнулась, не сметь, не допустить, но... Когда все-таки совершенно немножечко неожиданно и случайно почти было выбрано это место за нашим академическим театром, тоже на берегу реки, то это удивительно, может быть, там ему и следовало стоять. Первый приезд бунин Варю. Он описывает его подробно в жизни Арсеньева. Он идет вниз по Былховской, ну, чтобы оттянуть времени, очень рано прийти в редакцию, затем на Московскую, потом сворачивает на мост пешеходный через Аку поднимается по Левашовой горе и выходит к местам. но там сейчас у нас как раз вот Дом Совета, ну, там и раньше были тоже присутствующие места, то есть официальные учреждения. Первый путь, который он совершил пару, шел через эту гору, которая потом называться стал Пролетарской. И судьба, в общем-то, вывела его на это место. Это удивительно.
0: Орловская земля славится не только талантливыми людьми, но и памятниками архитектуры, в том числе церковной. О них рассказывает доктор исторических наук профессор Виктор Анатольевич Левцов.
2: Орловщина не сохранила крупных каменных построек седой древности. в основном существовали деревянные и не раз были сжигаемы в период войн. Но мы видим, что уже с 16-17 века эти земли, освоенные московским государством, органично вошедшие в ее состав и ставшие сердцем Московской Руси, щитом Московской Руси, породили сначала самые старые сооружения. Это, в первую очередь, соборы-монастыри. Это Богоявленская церковь в Орле. Самое старое каменное сооружение города. Орле. Это собор Богоявленского монастыря в Орле. Это собор Троицкого оптимого монастыря в Болхове. Вот Болхов с его удивительным образом Древней Руси, сохранившийся центр города с храмами и монастырями, двухэтажная застройка – это впечатление настоящего, перенесенного к нам древнерусского чуда – тоже храмы монастырей самые древние там. Троицкий оптимый монастырь, 1668 год. Царь Алексей Михайлович, Мария Ленишна, царица. Это Ливенский, Сергиевский монастырь. И другие соборы монастырей. Это древнерусская архитектура. Вторая половина 19-го дала взлет монастырского строительства. При Александре III и целый ряд монастырей. Мария Магдалининский монастырь в Орле, который сейчас возрождается в Ливенской епархии. Он является бывшей барской усадьбой. Дворянство поняло, что путь вперед может быть только с православием, поэтому свою усадьбу дарили церкви и делали там монастыри. Это тоже страница очень важная для овощины. Ну и, конечно, подвижническое служение Отечеству, которое не могло не быть основано на духовных корнях, Воистину, дух истории, дух старины присущ этим местам больше, чем многим территориям Европы. И если мы хотим понять дух Европы, мы должны ехать сюда, в Орловскую область. Это аутентичный дух, без безобразия, извращений и современных инноваций, а именно тот дух, который впитывает традицию европейскую очень-очень седой древности».
0: История Орловской и Ливенской епархии теснейшим образом связана с историей Орловского края. Ее знание дает возможность понять причины многих событий, характерные черты области и населяющих ее людей, ощутить духовный климат региона. А пополнить эти знания помогает паломническая служба Орловской епархии. С Евгением Гуровым я встретился в его рабочем кабинете.
3: в 2011 году между мной как индивидуальным предпринимателем и главой Орловской митрополии был заключен договор о паломнической деятельности. То есть епархия делегировала обязанность организации паломнических поездок и, соответственно, организации паломнической деятельности в регионе туристической фирме «Орел Тур».
0: Я нахожусь в кабинете вашего туристического агентства. Здесь у вас так необычно, много птиц. Почему?
3: Я очень люблю животных. Очень люблю. Друзья мне Подарили клетку, подарили первую канарейку, а потом мне стали просто их отдавать. Двух попугаев мне отдали, потом еще двух. Потом я их передарил. Ну вот со временем остались вот трое. Я просто люблю животных.
0: Вы человек православный.
3: Безусловно, я больше десяти лет работал в церкви, был алтарником Иоанна Красильского храма. Соответственно, меня знали в епархии, меня знал Владыка и. Когда подошло время мне меня закончить институт, я вот открыл туристическое агентство. И вот мы обратились с предложением к руководителю паломнической службы епархии Аксу Михаилу Жаркову с предложением организовать полноценную функционирующую паломническую организацию на паритетных началах.
0: Вы организуете поездки паломнические для местных жителей, и вы принимаете гостей области, гостей города –
3: Конечно, орел находится на пресечении многих путей. Мы равно удалены от огромного количества регионов. Это и Липецкая, и Брянская, Смоленская, Белгородская, Тульская и многие-многие другие регионы. Поэтому выездное паломничество в Орле развито очень хорошо. Мы очень много организуем поездок в близлежащие регионы. Это поездки, которые занимают сутки полтора, это максимум, в зависимости от расстояния и от программы. В сезон, в летнее время, в конце весны, в начале осени делаем много многодневных туров. Это Дивеевы, это Псковские Печоры, это Валаам, это Монастырь Валда и Селигера и многое другое. Если говорить о приеме групп в Орле, это имеет место быть, но очень мало. За вот всю свою наверное, деятельность наша служба приняла, наверное, групп, которых можно пересчитать по пальцам. Это группы из Москвы, это группы из Радонежа, это группы из Петербурга и была одна группа из Саратова.
0: А как вы думаете, с чем это связано? Просто люди, живущие по России, не очень знают о тех святынях, которые располагаются здесь, на Орловской земле.
3: Нет, вы знаете, осведомленность о святынях, наверное, все-таки есть. Это во многом связано, в принципе, с неразвитостью туристической инфраструктуры в нашем регионе. Это проблема не только паломничества, но и вообще проблема туризма в нашем регионе. Сейчас губернатор очень рьяно взялся за развитие туристического бренда. Пригласил Грымова Юрия, знаменитого режиссера, который занимается продвижением Орловщины как туристического центра. Отсутствие приемлемых гостиниц, приемлемых в плане цены. То есть у нас либо роскошные отели, либо хостелы. То есть, паломников нам разместить более-менее подобающе нет возможности. У нас нет возможности накормить людей. Это либо рестораны, это либо какие-нибудь бургерные. То есть, это проблема не метрополя, а проблема города, проблема региона. У нас нет инфраструктуры, к сожалению. Хотя, когда появляются желающие посетить наш регион, мы стараемся приложить ну, максимум усилий чтобы показать святыне города, показать там есть что. У нас есть дипломированные экскурсоводы в области православной истории и города, и вообще епархии, и показать есть что.
0: Религиозный туризм и паломничество. Вот в чем вы видите разницу?
3: Знаете, этот вопрос является темой моей дипломной работы. Когда я получал второе высшее образование на, в факультете сервиса и туризма, Орловского нашего госуниверситета. Я как раз взял тему о паломничестве, потому что паломничеством я занимаюсь с 2004 года. Религиозный туризм ставит своей целью эстетическое удовольствие, получение информации об истории храма, монастыря, об истории какой-то местности, в котором есть эта святыня. Паломничество главной своей целью ставит поклонение святыне, молитву и, как итог, Содержание благодати от этой святыни.
0: И кого больше, паломников или туристов?
3: Очень такой вопрос, это сложный. Конечно, за свою деятельность встречаешь много людей. Разные поездки, разные направления и, соответственно, разный контингент тех, кто туда отправляется. Есть места, в которые отправляется только паломник, которые едут помолиться, причаститься, побыть на богослужении. Это Оптина, Пустин, Дивеева какие-то малоизвестные монастыри Орловской епархии. А есть места, которые 50-50. Это и паломники, это и экскурсанты, скажем, в Ула-Ам. Поездки в Москву блаженный Блаженной Матроне. Это вообще отдельная история. Я для себя подчеркнул, что даже если человек отправляется в поездку не с целью помолиться, а у него другие какие-то мотивы для этого. Моя цель – православного гида. Моя цель, как организатор этой поездки, сделать все, чтобы хоть чуть-чуть у этого человека осталось какое-то представление об этом месте. Не как о каком-то красивом месте, а как о святыне. Моя цель – помочь человеку сориентироваться. И моя цель – сделать так, чтобы это был, может быть, первый, может быть, небольшой, но все-таки шаг к выцерковлению человека. Это огромная роль паломничества.
0: завершит нашу программу доктор исторических наук профессор Виктор Анатольевич Левцов, который и подведет итоги нашему путешествию по «Орлу» литературному, «Орлу» древнему, «Орлу» молодому.
2: Когда сегодня говорят, куда должна идти Россия, Должна ли она идти на Запад или на Восток, я этом немножко удивлен. Дело в том, что сегодняшняя Россия – наследница великих цивилизаций древности. И она сохранила все, что связано и с доправославными корнями Европы, и с православными христианскими корнями Европы. Это особое свойство Срединной Центральной России, к которым относится Орловская область. Россия очень древняя страна, она наследница Византии, то есть древнего Рима, древнеримской цивилизации больше, чем сегодняшняя Европа. И когда мы говорим об этносе, мы говорим, что здесь самые старые сказки и легенды живые, европейские. И когда мы говорим о религии, мы говорим, что здесь самая старая, истинная, непотревоженная и неискаженная христианская религия, родившаяся в Палестине. И для этого, чтобы понять эту религию, надо ехать в Центральную Россию из Европы, а вовсе не стремиться нам походить на Европу. Здесь аутентичная Европа, которая искажена на Западе очень сильно. Сегодня то, что здесь восстановлена великая традиция, и наш митрополит Антоний является митрополит Марловским и Болховским, напоминает нам эпоху царя Федора Алексеевича, когда была образована Болховская епархия, но она не развилась тогда. И то, что сегодня удивительным образом название этой епархии 17 века вдруг было каким-то чудесным образом вспомянуто и возрождено в названии Орловской и Болховской епархии, нас таким образом погружает в этот древний исторический пласт царский, княжеский, духовный, монастырский. Очень много подвижников, новомучеников на Орловщине, потому что в XX веке Орловщина являлась местом ссылки и высылки духовенства. Каждый день расстреливали здесь священников. И то, что Россия выстояла, и духовные ее корни снова пустили молодые побеги в очень значительной степени связаны с такими территориями, как Орловщина, где вот эти подвижники благочестия, может быть, в последние свои дни, противостоя засилию безбожия, молились о будущем России. В целом же, говоря об Орловщине, хочу сказать, Орловщина – это область, где произошел удивительный синтез, повторяющий синтез народов во всей нашей державе. Орловщина – это удивительная, аутентичная часть мира, Европы и России, как и вся Россия, которая смогла в себе сохранить те принципы, которые были заложены в основу христианства первыми христианскими мучениками. Орловщина и сейчас готова, если понадобится, встать на защиту православия и высоко нести тот крест спасения, который дарован нам распятием Христовым, и не раз поднимаясь Христом на Голгофу, Орловщина олицетворила в себе знаменитую православную пословицу – «С Христом сораспясся, чтобы и с Ним совоскреснуть».
1: МЕСТА И ЛЮДИ